0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Quiero enviarle un saludo a todos mis hermanos y a todas mis hermanas que escuchan Sobrevolando la Biblia. Por gracia de Dios, estamos llegando al episodio número 250. Esto solo pudiera ser por la bondad de Dios, por su misericordia, por la fuerza, por la guía que Él nos da y también por las oraciones y los comentarios de ánimo que cada uno de ustedes nos envía. Vamos a estudiar el día de hoy. Nuestro pasaje es el capítulo 12 de primero de Samuel. En este pasaje tenemos... El discurso que dio Samuel a Israel en parte de lo que continúa siendo la coronación de Saúl. La victoria de Saúl que vimos en el capítulo 11 sobre los amonitas. Pareciera que Samuel lo consideró como un momento adecuado para que volviera a anunciar el hecho de que Saúl había sido elegido como rey y también era un tiempo apropiado, era un tiempo en el que se iba a hacer la transición de ya no ser gobernados por jueces únicamente, sino ahora habría un rey que gobernaría sobre ellos, ahora habría una monarquía, y él comenzó hablándoles, recordándoles el hecho de que ellos habían sido los que habían escogido tener un rey. Se lo habían pedido a Samuel y Samuel se los había concedido. Yo he oído su voz en todo cuanto me han dicho y les he puesto rey. No había sido idea de Samuel, no había sido idea de Dios, había sido idea de ellos. Y vemos cómo... Samuel les señala su rey que estaba delante de ellos. Y vamos a ver que Samuel les pronunció palabras de despedida como juez de Israel. La Biblia no dice que Samuel dejó de ser juez, pero esta figura de juez. Ya no sería lo mismo ahora que Israel tendría el rey. Samuel comentó sobre su edad avanzada. Yo ya soy, yo soy ya viejo y lleno de canas. Él también hizo un comentario acerca de sus hijos. Pero mis hijos están con ustedes. No sabemos exactamente a qué se refiere a esto, con esto. Eh, serían jueces como él los había asignado o habían sido quitados de esa posición por el pecado en el que estaban. Significa que estaban con ellos simplemente como parte del pueblo de Israel. Habrán dejado sus malas obras. Eh, no podemos saber. Y Samuel también les recordó que él había andado delante de ellos desde su juventud hasta ese día. Qué palabras tan impactantes y de gran ejemplo para cada uno de nosotros. Poder llegar al final de nuestra vida y decir que desde mi juventud yo he andado en los caminos del Señor. Esto solo es por gracia de Dios, no, no por algo increíble o sobresaliente en alguna persona. Solo Dios puede hacer esto. Pero sí es un ejemplo que debemos de tomar en cuenta la vida de Samuel. Poder desde nuestra juventud entregarnos a Dios. Entender que Dios es tan glorioso tan grande que Él merece y Él exige lo mejor de nosotros desde nuestra juventud. El hecho de que les dijo, yo he andado delante de ustedes, esta es la figura de un pastor que guía las ovejas, que apacienta a las ovejas. Y esto es lo que necesita la iglesia hoy en día, hermanos, como Samuel, que puedan andar delante del de pueblo del Señor como un pastor que pueda guiar a, a los demás hermanos. El hecho de que Samuel nos es de un gran ejemplo para entregarnos a Dios desde nuestra juventud, me hace pensar en la poesía Escrita por Thomas Gill. Él escribió en la plenitud de mi vigor. Quiero ser fuerte para ti, Señor. Cuando mi alma rebose de alegría, para ti ha de ser mi melodía. Mi corazón al mundo no quiero dar. Y luego de tu amor hablar, no quiero. Sintiendo mis fuerzas desaparecer entonces tu servicio emprender. No quisiera con celo airoso y veloz llevar los recados del mundo atroz y luego arrastrarme hacia la cumbre celestial con pies cansados y paso gradual. No será para ti mi deseo más escaso, la más pobre e inferior porción. No serán para ti mis fuegos en su ocaso, las cenizas de mi corazón. Oh, escógeme en mis tiempos de oro, participa en mis alegrías y canción. Para ti, mi juventud, glorioso tesoro, la plenitud de mi corazón. Samuel, al encontrarse delante de todo el pueblo, les dijo, aquí estoy. En otras palabras, mírenme. Y vamos a ver que es la idea de que Samuel no tenía nada que ocultar delante de toda la nación. Esto habla muy bien de él. Nos hace ver que era un hombre completamente transparente. Era un hombre que no tenía nada que ocultar. Y así esto define a un hombre espiritual. A un hombre espiritual le complace que se le señale alguna falta para poder quitarla de su vida o, o poder remendar algún daño que él ha causado. Un hombre espiritual se dispone al escrutinio, no le ofende, no le molesta, no se enoja cuando se quiere hacer algún análisis de su vida. Yo quiero preguntarte, como anciano o diácono, ¿te molesta que alguien te haga una pregunta? ¿Se enciende tu ira, tu enojo, tu molestia cuando alguien tiene alguna acusación en tu contra? Es un grave problema que hay entre nosotros. El abuso de poder es a tal grado que la mayoría de creyentes piensan que es un terrible pecado presentar alguna acusación sobre un anciano. La Escritura enseña que no se debe admitir una acusación si no hay dos o tres testigos. Pero la Biblia nunca condena que se presente una acusación, siempre y cuando sea válida. Obviamente. Otra muestra del abuso. Es que algunos. Seguramente pensarán que. Lo que estoy diciendo es incorrecto. Y se tiene esta idea. De que cualquier cosa que es dicha. Negativamente. Acerca de los ancianos de una iglesia. Es tomado como una rebelión. Tildan a uno como un rebelde. Y esto solo es para poder escudar a hombres que actúan nefastamente. Esto no tiene nada que ver con, con rebeldía, con una falta de sujeción, si se hace de una manera pura y bíblica. Pero estas ideas que se han fomentado entre el pueblo del Señor, al final de cuentas solo es para escudar a hombres en liderazgo que no están actuando correctamente y esto no debe ser Samuel les dijo atestiguar o sea testifiquen den testimonio hablen su, su sinceridad le llevó a Samuel a decir que testificaran en contra de él si es que había algo que debía señalarse y él dice delante de Jehová y delante de su ungido o del rey en este caso Saúl Samuel estaba dándole a Saúl el trono con cuentas claras y con todo en orden. Nadie iba a poder a culpar a Samuel de que, bueno, es que Samuel no dejó bien al pueblo. No, él actuó de la mejor manera posible. Y es terrible cuando en una iglesia un hombre se le da una responsabilidad y comete alguna falta en cuanto a esa responsabilidad. Y no entrega cuentas claras. No deja todo en orden. Así no debe tratarse la iglesia del Señor. Samuel les dio ejemplos de cosas. De las cuales podía ser señalada una persona. En su lugar como juez. Por ejemplo en cuanto al robo. Si he tomado el buey de alguno. Si he tomado el asno de alguno. O la calumnia. Dijo él. Si he calumniado a alguien. Realmente en hebreo. Esta palabra más bien tiene que ver con oprimir o con defraudar. O dice él quizás algún agravio también tiene que ver con oprimir, eh, con quebrantar. En hebreo literalmente es la idea de herir a alguien al actuar deshonestamente en su contra. O Samuel también presentó la opción de soborno si, o, si de alguien, o si de alguien he tomado cohecho. Soborno para cegar mis ojos con él. Es interesante que cada una de estas cosas de una manera u otra tiene que ver con bienes materiales. Y llama la atención porque muchas veces son cuestiones económicas las que corrompen a los que tienen la responsabilidad de li del liderazgo de la iglesia, sean ancianos o diáconos. Eso no lo invento yo, esa no es una idea mía. Eh, por algo, Dios incluyó este asunto de los manejos de bienes, de dineros, de ofrendas. En cuanto a los ancianos y a los diáconos, eh, podemos leer que deben ser hombres honestos, no pueden ser hombres codiciosos de ganancias deshonestas, no pueden ser hombres avaros. Y entonces vemos que en una iglesia es sumamente vital que las ofrendas se manejen con una transparencia estricta. Cada decisión que se toma, cada compra que se hace, cada ofrenda que se da en cuanto a la contabilidad, eh, poder contar el dinero que entra, el dinero que sale, el dinero que hay. Los reportes que se deben estar dando a la iglesia. Yo sugeriría que lo ideal sería mensualmente. Esto es algo que corrompe a muchos hombres. El, el, el tener el poder sobre los fondos de una iglesia. La iglesia necesita hombres honestos. Que puedan manejar esto de la mejor manera posible. Samuel estaba dispuesto a hacer restitución si había algo que él había tomado indebidamente, lo cual no hubo, pero él estaba dispuesto a restituirlo, a regresarlo. Y el énfasis que la Biblia le da a la restitución me haría pensar a mí que en asuntos de la iglesia, si alguien ha tomado fondos que no son suyos, ha robado de las ofrendas del Señor, de la congregación, esa persona tendría que restituir ese dinero para que pueda haber un verdadero arrepentimiento y para que pueda haber una restauración completa. El pueblo, al escuchar a Samuel, reconoció que él jamás había hecho este tipo de cosas. es Muestra de que Samuel guió a Israel no por lo que él podía recibir de ellos, sino para que él pudiera darle a ellos. Así debe de pensar un pastor hoy en día, un anciano. No estoy aquí para ver qué puedo recibir de los demás. Yo estoy aquí para ver qué puedo darle a los demás. Samuel recalcó otra vez que Dios y Saúl eran testigos de que no habían podido señalarle ni de una sola cosa. Imagínense de tantos israelitas y de tantos años que había servido Samuel a Dios y no había una sola cosa de la que se le podía señalar. Esto debe ser el estándar para aquellos que son pastores y diáconos en la congregación. Hermanos, ¿por qué ponemos parámetros tan bajos. Cuando Dios es tan alto y su vara es tan alta. Y que el que está por encima de todo y el que nos ha redimido por medio de la sangre valiosa de su hijo, él merece lo mejor en su casa. El pueblo redimido por Dios merece también ser guiado por lo mejor. Pero no inventamos todo Toda una serie de excusas porque este hermano va a ser anciano. Bueno, quizás no muestra esto, quizás no es así. Y después nos preguntamos por qué hay tantos problemas entre nosotros y por qué Dios no nos bendice. No, tenemos que tener a hombres como Samuel guiando a su pueblo. No hombres perfectos, porque yo no soy perfecto. Usted no es perfecto, pero sí hombres que son piadosos, que son de buen testimonio, que son transparentes, que son honestos, que realmente conocen a su Dios, que conocen las Escrituras y que van a guiar rectamente al pueblo. No hombres como hoy en día que se ven tanto entre ancianos y predicadores y misioneros que son dados a la política Vamos a tomar decisiones de acuerdo a lo que piense esta persona y no quiero quedar mal con fulano y queremos que todos estemos. No, no, nada de eso. Eso no es ser piadoso. ¿Cuántos hombres no pudieran decir que Dios es testigo de lo que dicen, que lo que dicen es verdad? ¿Usted puede decir eso? ¿Dios es testigo de que yo no he hecho tal cosa? Tristemente hay otros que sí lo afirman descaradamente cuando están mintiendo. Hermanos, esto es tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano no es solamente decir el nombre de Dios cuando no debíamos. Tomar el nombre de Dios en vano es dar una falsa apariencia, decir que Dios es mi testigo, que yo no he hecho nada, y realmente estar actuando indebidamente. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y usted y yo tenemos que reverenciar el nombre de Dios a tal grado que no debemos comportarnos de esa manera. Samuel le dijo al pueblo en los versículos 6 a 12 acerca de un recuento histórico de Israel. Dios y sus profetas siempre los encontramos recordándole a Israel sobre el hecho de que Dios les había redimido. Y ahora lo vemos aquí con Samuel. ¿Por qué? Porque si los había redimido, esto debía generar en ellos un sentido de adoración, de acción de gracias, de servicio a él. Si él nos redimió, ¿qué le vamos a ofrecer a él? Y vemos que Samuel quiso que se quedaran quietos para que él juzgara con ellos en la presencia de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová había hecho con ellos y con sus padres. Aquí vemos la importancia de mirar hacia el pasado para aprender de lo ocurrido. Vemos la importancia de ser agradecidos y atentos para ver todo lo que Dios hace por nosotros. Muchas veces ni nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros. Samuel quería que vieran todas esas cosas, todas esas obras de salvación de Jehová. Realmente no era un, un recuento histórico de la historia de Israel, ¿verdad? Sino era un recuento de los hechos de salvación de quién? De Dios. Los hechos, los eventos, los sucesos de nuestra vida, Realmente es todo lo que Dios hace en nosotros, por nosotros, para nosotros, a través de nosotros, pero siempre es para su gloria. Samuel les recordó que habían sido redimidos de Egipto. Mencionó a Moisés y Aarón como ejemplos de cómo a lo largo de su historia Dios escogió hombres para librarles. Pero su pecado tan grave había sido que se habían olvidado de Dios. Y entonces vemos aquí el pecado al cual usted y yo también somos propensos. Podemos olvidarnos de Yahweh Dios. Podemos ir a su casa. Podemos ofrecer los sacrificios. Pero ser como Israel Podemos a la misma vez que hacemos todo eso, estar adorando a otros dioses que hay en nuestra vida. ¿Cuáles son esos dioses a los que yo le rindo de devoción, que no son Dios? ¿Cuáles son los suyos? Nos olvidamos de Dios, no le damos el primer lugar. Permitimos que otras personas, otras cosas otras actividades se conviertan en nuestros dioses y samuel les recordó sobre cómo habían sido vendidos porque dios así lo había determinado por su justicia en cuanto al pecado de su pueblo los había vendido en mano de císara jefe del ejército de azor y en mano de los filisteos y en mano del rey de moab los cuales les hicieron guerra entonces Samuel se está remontando al inicio de los tiempos de los jueces y ellos, Samuel les recordó sus padres, clamaron a Dios, confesaron que habían dejado a Dios para servir dioses falsos de los cananeos, a los baales, a Astarot. En la edición de abril de Bálsamo, de la revista Bálsamo, vamos a tener eh, un Escrito ahí una sección sobre los dioses falsos en la Biblia, para que los pueda estudiar y tenerlos en mente al leer pasajes como este. Confesaron su pecado que habían dejado a Dios para servir a dioses falsos, pero también le suplicaron a Dios que los librara de sus enemigos. ¿Y qué hizo Dios? En su gracia les mandó jueces como Jerobaal o Gedeón, Barak, Jefté y Samuel. Y ellos libraron a Israel de sus enemigos para que habitaran seguros. En la Biblia hebrea aparece no Barak, sino la palabra Bedán, el nombre Bedán. Puede ser una forma distinta de escribir Barak. Llama la atención que en la Septuaginta aparece como Barak. También el último evento del que mi papá enseñó en el capítulo 11. Samuel también les presentó como, como una muestra del poder de Dios hacia ellos el rescate que ellos habían gozado de mano de los amonitas. Ese fue otro ejemplo de los hechos de salvación de, de Dios. En los versículos 13 a 15 vemos que Samuel le propuso a Israel en cuanto a una decisión que ellos debían tomar. Ellos podían escoger entre temer, servir y escuchar a Dios, no serle rebelde a él junto con su rey. Y si ellos escogían esto, estarían haciendo el bien. O podían escoger no escuchar a Dios y ser rebeldes a la palabra de Dios. Y si escogían esto, Samuel les advirtió que sufrirían la mano de Dios contra ellos, como había sucedido con sus padres. Hermanos, no pensemos por un momento que nosotros somos mejores que los israelitas, porque nuestra hipocresía pudiésemos pensar cómo que una decisión, Israel, pues está obvio lo que vas a hacer. Es obvio que vas a obedecer a Dios. Hermanos, cuántas veces yo he sido rebelde a lo que Dios claramente me dice en su palabra. No debo pensar que soy mejor que Israel. No, yo tengo estas mismas luchas y tentaciones todos los días de mi vida. Y muchas veces he fallado, he fracasado en obedecer lo que Dios claramente, explícitamente me muestra en su palabra. En los versículos 17 y 18, Samuel les pidió que miraran una gran cosa que Dios iba a realizar delante de ellos. Y esto era para que ellos entendieran algo sobre la elección de un rey sobre ellos. Dios no había terminado de mostrarles el hecho de que se habían equivocado al elegir a un rey. Samuel les recuerda que era el tiempo de la siega del trigo. Le, les dijo a ellos que él le iba a clamar a Dios que Dios mandaría truenos y lluvias, y esto era para que entendieran lo gravemente que se habían equivocado al escoger un rey. Habían desechado a Dios, Samuel se estaba retirando como juez, ahora el pueblo se iba a quedar con su rey tal y como ellos lo habían querido. No se nos olvide, hermanos y hermanas, que no porque queramos algo y Dios nos lo concede, significa que Él lo envía para nuestro bien. A veces puede ser para nuestra corrección. Y tal como Samuel había clamado a Dios, Dios envió truenos y lluvias y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Supuestamente, ellos reconocieron su pecado, pero era demasiado tarde. Ellos sentían que necesitaban la ayuda de Samuel para que no muriesen porque ellos entendían que habían añadido este mal a todos los otros pecados que también ya habían cometido. Pero Samuel le respondió al pueblo, no teman, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no se aparten de en pos de Jehová, sino sírvanle con todo su corazón y les insistió no se aparten en pos de vanidades se refiere a los dioses falsos que no aprovechan no de nada sirven no ni les libran no no les pueden salvar porque son vanidades aquí vemos lo lo vacío hermanos que es seguir a otros dioses ídolos que podemos tener nosotros en nuestra vida cristiana pero samuel se aseguró de algo que debía de llamarles la atención. A pesar de eso, Dios no iba a desamparar a su pueblo porque estaba de acuerdo con su pecado. No, sino lo haría por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerles pueblo suyo. Qué compasión del Señor. Él había hecho un pacto con Israel. Él tenía que honrar su nombre al honrar ese pacto y también estaba siendo constante hacia Israel porque había querido que Israel fuese su pueblo. Y Samuel, él insistió que él iba a orar muy fervientemente por ellos. Al grado de que si él no lo hacía, lo consideraba como un pecado contra Dios. Y él les instruiría en el camino bueno y recto. O sea que la participación de Samuel eh, no está... Eh, desapareciendo completamente en cuanto a la ayuda que él había venido siendo por tantos años a Israel. Le pide al pueblo que teman a Jehová, que le respeten, que le guarden reverencia, que le sirvan de verdad, no con hipocresía y que lo hagan con todo su corazón porque quiero que consideren cuán grandes cosas él ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal ustedes y su rey perecerán esa es la misma decisión que tenemos que tomar nosotros temer a dios servirle de verdad con todo nuestro corazón y esto se logra al considerar las cosas tan grandes que dios hace por nosotros pero tenemos que considerar también que hay castigo hay reprensión de dios si actuamos perversamente Dios prospere su palabra.